0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh quỷ kỳ sự Của tác giả Kinh Cức chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng đến tiếp với Quyền 24 Con nhà người ta Chương 1 Sợ hãi Mới nhập học chưa được mấy ngày Ngày nào tâm trạng hà thanh Cũng vui như mở hội mỗi sáng sớm Đều dẫn một đám giáo sư Tập thái cực phiên bản múa quảng trường Trong rừng cây Kế thì mang cơm về ký túc cho Vũ Đan, Đan mắc bệnh ung thư lười Kế nữa lại cùng nhau đi học Có rảnh rỗi Thì đi dạo phố ăn ít đồ ngon Ngày tháng trôi qua đến là thích ý Hết cách rồi Đối với sinh viên đã giỏi sẵn Trường học quả không khác gì thiên đường Tuy việc gì cũng có khuyết điểm Như Vũ Đan, Đan Vẫn thường lỡ hẹn vì bận hẹn hò với triệu chấn đạc Xong đối với chó F.A. Như Hà Thanh và Lục Thiệu Đan Mơ cơm chó này Có gì mà không ăn nổi Họ vẫn rơi vui vẻ như thường ấy chứ Từ hôm đó Lục Thiệu Đan mời Hà Thanh Đi ăn tại một tiệm đồ nhật Tuy cá hồi rất tươi Sushi cũng rất tốt Nhưng nguyên buổi ăn Hà Thanh chỉ có duy nhất một cảm giác Chưa lấp kẽ răng Nói thật vị món nhật Thực sự không phụ lòng cây giá của nó Ngặt nỗi Đồ ăn lại trả lớn được bằng bàn tay Hà thanh ngó từng món từng món Được bưng lên liên tục Rồi lại nhìn mơ đĩa Không được bưng xuống liên tục không kém Cứ cảm thấy dạ dày mình như không đáy, Ôi Cảm giác ngon miệng giảm hẳn luôn Cầm nước xong đã gần 8 giờ Bây giờ cả hai mới hài lòng Bước lương thưởng về trường học Không may là đúng lúc ký túc xa nữ Đang cúc điện nguyền lôi đi tối om tối mù đưa tay không thấy rõ năm ngón tay đặc biệt là lối đi bởi vì cúp điện đã được một lúc giờ này bên ngoài lại trống trơn không có ai ngoài hai người nên vô hình rất giống cảm giác như trong phim kinh dị dù hà thanh vẫn nhìn rõ nhưng lập thiệu đan chỉ là người bình thường nên chỉ đánh mở đèn pin điện thoại cẩn thận men tưởng bước đi tầng năm ôi khi tới khúc rẽ Điện thoại Lục Thiệu Đan bông lật ngược lại, trùng hợp chiếu vào cương mặt về làn da trắng nhợt của mình. Chưa kịp chuyển nguồn sáng đi, phía đối diện đã vang lên một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi. Không gian tối thui, không khiến hai người sợ hãi, mà tiếng hét sắc nhọn bất chợt này lại khiến cả Hà Thanh và Lục Thiệu Đan cả kinh điếm người. Ngô quan của Hà Thanh vốn nhảy bén, chỉ chốc sau đã tình hồn lại. Hai người vẫn còn sợ hãi, Thở vào rồi Hà Thanh chiếu đèn pin điện thoại về phía trước Thấy là Tào Mộng Của phòng ký túc bên cạnh đang dựa tường Sợ hãi nhìn hai người họ Lục Thiệu đàn thở vào Cô nàng im lặng vỗ ngực Hà Thanh cũng thở nhẹ nhõm hỏi Tào Mộng làm gì vậy Làm bọn này sợ gần chết Lúc này Hai chân Tào Mộng đang nhũn được cọng bún Thế là hai người Hà Thanh mới dám thở vào Lục Thiệu Đan Hà Thanh là hai bà hả Ngại quá Dạo này thần kinh tôi hơi nhạy cảm Khiến hai bà sợ rồi hả Xin lỗi nha Nói ra thì Trông dáng vẻ tào Mộng Hẳn cô nàng mới là người sợ nhất Nên tất nhiên Hà Thanh và Lục Thiệu Đan Cũng không tiện nói gì hơn Nhưng nói cũng lạ tà Mộng biết rõ là hai người Mà bước chân vẫn vội vội vàng vàng Dù đầu gối đang nhún điệu ra Vẫn nhanh chóng trốn mất dạng Hà Thanh và Lục Thiệu Đan Chậm rãi đi theo không hỏi nhìn nhau ngơ ngác bọn mình là người chưa đâu phải ma đúng không sao nó lại sợ thế nhỉ mặt lục thiệu đan vẫn tình bơ ngón tay kín đáo phủi phủi mua bàn tay nói đêm khuya tối lửa tắt đèn đừng nói mấy việc này được rồi thông cảm cho nỗi sợ của bạn hà thanh thức thời ngậm tăm nhạc tới phòng ký túc của tào mộng cô nàng chạy một mạch về phòng hệt như ma đuổi khiến mấy cô bạn khá ngạc nhiên nhưng gần đây tình trạng tà mộng đã không được tốt lắm mọi người đều thấy cả nên nhất thời đều không nói nhiều triệu tuyết đang kẻ viền mắt chẳng buồn nhấc đầu chỉ hỏi bâng quơ mộng mộng mày làm sao thế hả sao mặt mày tái nhất thế kia không thể là chưa ngủ đã thấy ác mộng được chứ nhờ tới trạng thái của tà mộng gần đây triệu tuyết lại khó nén lo lắng Đúng vậy, lúc này sắc mặt tà mộng tái nhật cắt không còn giọt máu. Dù chỉ có ánh đèn từ cây đèn pin trong tay chiếu vào, nhưng mọi người vẫn thấy rõ là trông tà mộng không ổn lắm. Tà mộng thở một hơi, thấy mấy cô bạn cùng phòng rồi mới bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói. À, không có gì, không có gì đâu, chỉ là vừa rồi hơi sợ thôi. triệu Tuyết đang bôi kèm giữa nghe vậy, tay bỗng dừng lại, càng thấy lo hơn. Nếu cô không nói thẳng ra, mà còn tỏ vẻ lấy làm là Mộng mộng gan mày to vậy cơ mà Làm gì có ai dọa nổi Ai làm mày sợ vậy Để tao cũng xem thử sao Tao mộng cười khô khóc ừ, Không có gì Thì là Hà Thanh với lục thiệu đan phòng bên đó Vô tình để đèn điện thoại chiếu vào mặt Tao lỡ nhìn thấy nên hết cả hồn thôi Có thế mà cũng sợ Cô bạn dường trên Tiền tâm ý ló đầu nhìn xuống không phải đèn chiếu lên gương mặt nữ thần Của Lục Thiệu Đan à Thế mà không sợ được Nói rồi lập tức giật mình Ngoài cả nửa người ra khỏi giường Chẳng lẽ hôm nay cúp điện Lục Thiệu Đan tẩy trang rồi Tẩy cái đầu mày ấy Chiều tuyết bực mình quá Cái mặt đấy của Lục Thiệu Đan Ngày nào chả nhìn Mày nhìn kiểu gì mà ra trang điểm vậy Bình thường nó sò đồ vào là đi học luôn Có phải mày không biết đâu ai à... Tiền tâm ý dường trên thở dài. Thì nói thế thôi mà. Mày nhìn đi. Người ta xuất thân tốt hơn chúng ta. Mặt mũi dáng người đẹp hơn chúng ta. Lại còn chịu cố gắng. Cuộc sống này đúng là tối tâm ghê. Mày thôi ngay đi. Lúc này Tàu Mộng đã bình tĩnh lại. Dù gì chúng ta cũng học ở Minh Đại. Chưa nhiều người còn không được đi học nữa kìa. Thế thì chẳng lẽ phải than trách tới khi chết à? Cũng phải... Tiền tâm ý tuy tên là tâm ý Song thực tế Lại chẳng có tí tâm tư nào Đúng là vô tư hết biết Nghe vậy Cô nàng lại vui ngay trở lại Hồi lớp 12 Công nhờ có mẹ tao buộc đầu tao vào xà nhà Kê đau sau gáy cả Nếu không ấy Minh đại Đa xa Đừng hòng mơ tới Bây giờ ăn tết về nhà Họ hàng hỏi học ở đâu Mẹ tao đều tự hào lắm luôn đấy Nghe vậy triệu tuyết cũng hùa theo Đúng đây, đúng đây Cái quá trình phân đấu để vào đây Đúng là không phải khó thưởng Ngày nào mẹ tao cũng ép học đủ thứ cơ Từ nhỏ đến lớn Số lớp học thêm không thiếu lớp nào cả Đến đôi cơ nghĩ là thấy ghét Nhưng giờ Và được minh đại rồi Lại thấy những khổ cực trước kia Đều đáng giá Nói rồi lại hi ha hí hừng Dù gì giờ cũng thành con nhà người ta rồi Đúng đúng Tiền tâm ý lập tức cười tươi như hoa Bây giờ mẹ tao nhắc tới tao Đều tự hào lắm luôn Mới nhà hàng xóm dạy con Mà bảo mày nhìn thằng x con y nhà hàng xóm đi Thằng x con y đấy Đều là tao cả Khổ biết có bao đứa đang ghét tao trong bụng nữa kìa Thì thế Triệu tuyết hiếp mắt cười Hết sức đồng cảm Trong lúc trò chuyện Mọi người bỗng nhận ra tào mộng Bình thường lắm lời nhất Mà tối nay lại ít nói lạ thường Cả hội đưa mắt nhìn nhau có tránh khỏi lo lắng, mộng mộng, rốt cuộc mày làm sao vậy? hết chương một, chương hai, tiểu tuyết, nhà ta mộng ngay ở đê đô, nên tuy chọn tại nhà trường, thì vẫn cứ cách hai ngày lại dành thời gian về nhà một chuyến. Hôm nay trong nhà có người thân tới, ta mộng lại bớt thời gian chạy về. khi lên tầng có gặp hàng xóm nhà đối diện, ta mộng còn hiếp mắt cười chào hỏi, ở à gì? Gì mới về hả? Người đàn bà ở đối diện Mới có hơn 40 tuổi Xong vì sinh muộn Nên con mới lên tám, Trong mắt Tào Mộng Tuy người này có lịch sự trừng mực Nhưng lại hơi nghiêm khắc quá Đặc biệt là hai rãnh mũi má hằn sâu nhìn qua Đã cảm giác như nhìn thầy cô chủ nhiệm Vì lý do ấy nên trước khi lên đại học Tào Mộng vẫn không thích Bà dì hàng xóm này Nhưng hôm nay đã coi như được giải phóng một nửa nên tự nhiên lòng dạ Công rộng rãi hơn nhiều Thế mặt liền chào hỏi vô tư Bà dì hàng xóm hơi mỉm cười Đường rãnh mũi má Vì vậy mà lại hẳn sâu hơn Bên cạnh bà ta Là một cô con gái nhỏ tuổi Tóc thắt bím gọn gàng Trên đầu không có một món trang sức Do rằng đang tuổi con nít ngây thơ Đòm dáng, Thế mà lại mặc bộ đồ độc phục Hết sức quy cổ ngay ngắn Con bé đứng yên một chỗ Mặt mày như vô cảm Ánh mắt trống rỗng Không thốt lấy một câu Bà dì hàng xóm có vẻ phật ý Đẩy nhẹ lưng con gái Tiểu Tuyết Bình thường mẹ dạy con thế nào hả à? Sao lại không chào chị đi Bây giờ cô bé tên Tiểu Tuyết Mới ngẩng đầu nhìn Tà Mộng Kế đó khóe miệng cong cong Thành một nụ cười mỉm tiêu chuẩn Chào chị Chị mới nghỉ ạ." À? Tà Mộng trong tương tác giữa hai mẹ con Tự dưng thấy hơi lúng túng, Nhưng một cô bé đáng yêu như vậy Lại cười tươi với mình Tim tạm mộng cũng bất giác mềm nhũn. Đến cùng tạm mộng vẫn không nhịn được Tạm mộng hít mắt cười trả lời Không phải nghỉ Chỉ chỉ tranh thủ về nhà chút thôi Đằng nào chương trình học ở trường Cũng đang rảnh Rõ ràng chỉ là một câu nói thuận miệng Nhưng mới rất lời Người đàn bà đối diện đã dăn dạy con gái Tiểu tuyết thấy chưa hả phải chăm chỉ học tập như chị mộng mộng của con cố gắng tăng cao thành tích lên đấy chúng ta nói chuyện bằng điểm số không cần sợ mình không thông minh nhưng người ngốc thì phải cố gắng nhiều hơn cần cụ bù thông minh sớm muộn cũng có ngày con vào được minh đại để khi đó cô có thể thường xuyên về nhà hơn nữa nếu thi trường tốt vậy tương lai sau này cô không cần phải lo đại học minh chính không phải trường bình thường con bé còn nhỏ như vậy Có thể hiểu được không Tam mộng chợt không biết nên nói gì Tuy biết sau khi thi đậu minh đại Mình đã thành con nhà người ta Xong được khen công khai thế này Vẫn thấy hơi ngại ngại Vậy là Tam mộng lại cười cười Cũng không đến mức ấy đâu à Dù sao chúng ta cũng ở đế đô Thi vào minh đại Vẫn dễ hơn người khác một chút Tạm mộng hả Thái độ này của cháu là không được Gương mặt người đàn bà nghiêm lại cô không thể nói thế với em được Sẽ khiến nó không chịu cố gắng đấy Đê đô thì làm sao Thì Minh Đại Vẫn cần chân tài thực học vậy Cho dù có điểm cộng cô không quá một điểm Người có thực lực thật sự Sẽ không quan tâm tới nó Được rồi Vốn ta mộng có lòng tốt Nhưng giờ lại không tiếp chuyện nổi nữa Cô cười trừ Quả quyết chào cả hai Vậy gì à? Nhà cháu còn có khách Cho về trước à Chào Tiểu Tuyết nhé." Rồi chưa đợi hai người trả lời Đã nhanh nhẹn mở cửa nhà Trong khoảnh khắc đóng cửa Hình như tào Mộng trông thấy đôi mắt Tiểu Tuyết Nhìn chăm chăm vào mình Đôi mắt không một gợn sóng Bởi vì việc này Khi ăn cơm tào Mộng còn than phiền với mẹ Dì hàng xóm cưng nhắc thật đấy Có mấy thuận miệng chào dì ấy mấy câu Mà dì ấy đã dạy dỗ Tiểu Tuyết ngay trước mặt thật là lúng túng qua đi mất trước giờ tà mộng là đứa nói nhiều nghe vậy ba tao cũng không thấy có gì là lạ mà còn gật đầu thở dài theo ai tiểu tuyết cũng tội lắm và nhắc tới mấy chuyện nhà chuyện cửa thế này tà mộng lại sinh hứng thú tuy vậy dù thích hong hớt nhưng vẫn có chừng mực tính cách thế này rất được lòng người ta giờ nghe mẹ nói vậy tà mộng lập tức lên tinh thần Đặt bát cơm xuống Có chuyện gì vậy ạ à? Mẹ ta mộng thở dài. Gặp cho ta mộng ít thức ăn mau ăn đi Dì hà của con Cứ như tàu hòa nhập ma ấy Lúc nào cũng muốn con gái mình Vượt xa nhà con người khác Không phải mẹ muốn nói lời khó nghe Nhưng tiểu tuyết nhìn là đứa bé Bình thường rồi cô không có vẻ gì giống như thiên tài hết đấy. Người bình thường có cách giáo dục Của người bình thường Còn bà ấy thì lại cứ đăng ký cho tiểu tiết Đủ thơ lớp học thêm Còn thấy con bé mới có bao tuổi đâu chứ Thế mà trừ lớp học thêm vào trường học Thì chẳng được đặt chân tới đâu khác cả ta mộng nghe chỉ đáp thở ơ Thế thì làm sao đâu ạ à? Hồi con còn bé Không phải mẹ cũng vậy à Ngày nào cũng toàn học với cả học Thế mà mẹ thì chẳng biết phiền vừa dứt lời Đã bị mẹ gõ ngay đôi đũa và mu bàn tay Cái con bé này Con đòi so với tiểu tuyết nhà người ta nữa hả? Hồi đó chỉ có thứ bảy chủ nhật mới đi học thêm chứ mấy? Ta mộng ngẩn người Thì học thêm không phải toàn thứ bảy chủ nhật à? Lúc khác nhà trường đâu cho nghỉ Cũng làm gì có thời gian Mẹ ta mộng lại thở dài não nề hơn Nếu chỉ học thêm thứ bảy chủ nhật Thì con nhà ai mà chả thế Có gì phải nói đâu Mẹ bất mãn nói Đừng chẳng biết lớp học thêm quái nào nữa Ngày nào cũng vậy Cứ tan học Là con bé tiểu tuyết đó Lại phải tới lớp học thêm tiếp Mỗi ngày một lớp Về nhà còn phải làm bài tập Tính ra thì Thời gian học ngày thứ bảy chủ nhật Chắc phải hơn 12 giờ đồng hồ ấy Trời ạ à, Ta mong hít hả Lịch trình này Có khi còn dày hơn chủ tịch nước nữa Cho dù mong con thành rồng thành phượng như thế thì Tiểu tuyết còn nhỏ cơm mà Nói tới đây Mẹ tàu mộng cũng thấy sót thay Nên mẹ mới nói Bà đó tàu hỏa nhập ma rồi bọn trẻ con tính cách vẫn chưa hoàn thiện việc gì phải hiếu thắng dữ thế Lúc nào cô muốn tiểu tuyết Phải biểu hiện giỏi giang hơn con nhà người khác Thành tích có hơi giảm xuống Là đã nhốt nó trong phòng Không cho ra ngoài Còn nói đi Con bé đấy có thông minh hơn nữa không chỉ là trẻ con thôi mà Mẹ lại thấy tiểu tuyết ngày càng đờ đất ngơ ngẩn rồi Y như tượng gỗ ấy Cuối cùng mẹ Tàm Mộng kết luận Gặp phải bà mẹ như vậy cũng thật là Đến cùng bà vẫn không nói hết Vậy Tàm Mộng cũng không biết nên nói gì Tiểu tuyết học gì vậy à Chương trình tiểu học có mấy môn Có gì đâu mà phải học thêm nhỉ Chẳng lẽ còn muốn nhảy lớp Chữ học văn hóa còn có học năng khiếu Mẹ nghe nói trong lớp tiểu tuyết Có một con bé Mới thi giải piano được giải Dì hạ của con biết rồi Cứ nói tiểu tuyết Không chỉ học piano chăm chỉ Nên mới đăng ký thêm một lớp đàn nữa Hình như đã học được gần nửa năm rồi Lại thở dài Dì hạ của con cũng thật là Không nghĩ thử xem thế giới này Lớn như vậy Người nào mà chẳng có Thiên tài cũng không thiếu gì Tội tình chi cứ phải ép con bệnh như thế chứ Một người lại am hiểu Một cái riêng cơ mà Đã vậy từ hồi con thi đậu minh đại ấy Chẳng biết bà ta đã lôi việc này ra Nói với tiểu tuyết bao nhiêu lần rồi Tới giờ đã mấy năm Hết chương 2 Chương 3 chỉ Cuộc đối thoại của Tàu Mộng với mẹ thật ra Chỉ là câu chuyện phiếm sau giờ cơm Còn họ chỉ là người ngoài cuộc Cảm thán mấy câu vậy rồi thôi Cơm nước xong Tàu Mộng lại nhanh nhẹn thu dọn ba lô Đi xuống lầu Không may là khi đi xuống vừa khéo lại đồng mặt hai mẹ con kia Vợ mới nói xấu người ta sau lưng xong Mà đã gặp mặt Dù Tào Mộng vốn vô tư Nhưng lúc này cũng thấy hơi ngượng gì Hà thì vẫn chưa biết gì Vừa cười với Tào Mộng vừa bảo con gái Tiểu Tuyết đừng đây đợi nhé Mẹ đi lấy xe đạp điện Tiểu Tuyết không đáp lại tiếng nào Chỉ im lặng lùi về sau một bước Đứng sát vào tường hành lang Tào Mộng vẫn đứng trên cầu thang Nhìn hai mẹ con này Mới cảm thấy lời của mẹ đúng là không sai Quả nhiên gì hả Bị tàu hỏa nhập ma thật rồi Đứa bé nhỏ như vậy Mà chẳng thấy được cười mấy Chỉ vì tương lai và danh tiếng mờ mịt như vậy Có đáng không Dù rằng không đồng tình tàu mộng Cũng chỉ là người ngoài Lại còn trẻ tuổi Nói ra chắc chắn chẳng ai nghe Vậy nên chỉ đành làm như không thấy Bảo thẳng đi nếu khi đi ngang qua tiểu tuyết Bông nghe cô bé nhẹ giọng gọi chị mộng mộng hả tào mộng nghi hoặc quay lại nhìn sau một tiếng bốc vang lên hai bàn tay nhỏ nhỏ đang vươn tới hành động của tiểu tuyết quá đột ngột khiến tào mộng sợ hãi kêu lên khe khẽ lưu lại một bước theo phản xạ mà tiểu tuyết vẫn bình tĩnh bước lên trước cô châm chè những ngón tay mình ra cho tào mộng xem chị à chị nhìn xem là em gặm da đó chỉ thấy em giỏi không trên mặt con bé nở nụ cười ngây thơ riêng có của trẻ con Tưởng chị đang hỏi mấy câu hỏi bình thường Như vái em mặc có đẹp không vậy nhưng khi tàu mộng cúi đầu nhìn lại thế trên bàn tay mũ mĩnh của tiểu tuyết Mỗi ngón tay vốn nên trắng trèo mượt mà Lại bị gặm nham nhở Tuy không có máu Nhưng chồng vẫn hết sức đáng sợ Đặc biệt là móng tay Móng tay đã bị con bé gặm bất trường phân nửa chỉ còn trông thấy lớp thịt đỏ hồng bên trong Đang trần chuồng lộ ra trước mắt Tào Mộng Nỗi rúng động trong nhanh mắt đó Không ai có thể tưởng tượng nổi Tào Mộng cảm giác như bị sét đánh Sau chốc lát kinh ngạc ngắn ngủi Chỉ thấy da đầu sắp nổ tung Dù là ai Nhìn thấy một cô bé còn nhỏ gặm ngón tay mình thành ra như vậy e đều sẽ không thể bình tĩnh nổi Lần này Tào Mộng chỉ thấy hai chân như nhũn ra Rôn giọng nói Tiểu Tiểu tuyết Tại em bị thương rồi Em không thấy hả Em chưa nói với mẹ sao Mẹ có quan tâm đâu ạ à? Giọng cô bé lạnh lót trả lời như chuyện đương nhiên Em tập piano cực lắm Mẹ tưởng đây là vết thương do tập piano đó đừng ngón tay thành ra thế này Khi tập đàn em không đau hả Mặt tàu mỏng cắt không còn giọt máu Theo thao hỏi Tiểu tuyết thản nhiên trả lời Không đau mấy Tiểu tuyết toàn vậy mà Khi trong lòng không thoải mái Chỉ có làm vậy mới thấy vui hơn Nghĩ một hồi Con bé lại bổ sung Vui thì sẽ không phạm sai lầm Mẹ sẽ không nhốt em lại nữa Nói rồi Lại không nhịn được sờ lên bụng Mở to mắt nhìn Tào Mộng Chị Tào Mộng Hồi chị đi học Có mệt tơi nỗi muốn gặm ngón tay không Tào Mộng khó khăn lắc đầu không chị chưa từng làm vậy em em thì tại sao lại muốn gặm ngón tay tiểu tuyết chớp chớp đôi mắt to em không muốn đi học cô không muốn tập đàn trong lòng em khó chịu lắm khó chịu lắm đấy em không thích nhưng mẹ không đồng ý nên nên chỉ đành gặm ngón tay vậy thôi vậy tà mộng đã sắp không nghe nổi giọng mình giọng cô đã nhỏ không khác gì tiếng mũi Em không muốn học đàn thì phải nói với mẹ chứ. Với lại, ngón tay bị gãy mất nửa của tiểu tuyết ta mộng nheo mắt, không nhìn nổi, buộc phải quay đầu đi, nhẹ giọng nói. Cứ bảo là tay mình bị thương nên không thể tập nữa, bảo mẹ cho nghỉ một thời gian. Không được đâu. Tiểu tuyết chớp đôi mắt to. Lý manh manh lớp bọn em mới giành giải piano, mẹ nói em phải vượt qua nó mới được. Nghĩ một hồi còn bé lại bắt chước dáng vẻ mẹ mình người khác làm được tiểu tuyết nhà ta cũng phải làm được chim yếu phải bay trước không thông minh phải lấy cần cù để bù vào muốn siêng năng hơn nữa mong tay bị thương chứ đâu phải cả ngón tay bị thương vẫn tập tiếp được tà mộng không biết mình đã về trường thế nào chỉ biết là khi tình hồn lại thì đã về đến ký túc nhưng tuy sự việc này đã qua khá lâu thì suốt hai hôm nay Bất kể làm gì Trong đầu cô vẫn luôn hiện lên Những ngón tay thê thảm Không nhìn nổi của tiểu tuyết Và cả đôi mắt to trắng đen rõ ràng của con bé anh bắt như vậy Cứ mở to nhìn cô chăm chú Giọng nói ngây thơ của trẻ con vang mãi bên tai Chị Mộng Mộng Chị nhìn em đi Em gặm ra đấy Em có giỏi không hả Chị Mộng Mộng Chị Mộng Mộng Em có giỏi không Tào mộng bông hét lên một tiếng a à thật to Kèm theo một tiếng kêu sợ hãi Tào mộng bừng tỉnh giữa đêm khuya Trong tình trạng mồ hôi vã đầm người mộng mộng sao vậy Ánh mắt lo lắng của triệu tuyết Từ bên cạnh nhìn tới Bây này thế mày cứ chằn chọc mãi Rốt cuộc có chuyện gì vậy Nói bọn này nghe xem nào Mà tào mộng tái nhật Trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ Tiểu tuyết Cô nhìn những người bạn đang quan tâm mình Suy nghĩ một hồi vân lắc đầu Không có gì Mấy hôm trước về nhà Có gặp chuyện hơi đáng sợ đêm bên này hay gặp ác mộng Tà mộng không muốn nói Các bạn cũng không tiện hỏi thêm át ủi một hồi rồi cũng đành giải tán Còn tà mộng thì cứ mở mắt thao láo Nằm trên giường Thức đến tận bình minh Hôm sau trời mới vừa sáng Tà mộng đã lẻn ngay ra hành lang Gọi điện cho mẹ Mẹ à con không chịu nổi nữa rồi Mới sáng sớm ngày ra Có gì mà không chịu nổi Làm giật cả mình Mẹ tàu mộng mới ngủ dậy Nghe con gái nói vậy Khỏi phải nói bực bội bao nhiêu Thế mẹ đi nói với dì Hà tí đi Bảo dì ấy đừng ép tiểu tuyết đi học nữa Cứ tiếp tục như vậy Tiểu tuyết sẽ có chuyện mất Cái con bé này Nói vớ vâng vẩn vâng gì thế hả Con gái nhà người ta Mẹ thỉnh thoảng nói một hai câu thì thôi Chứ nói thẳng ra như vậy coi mà người ta coi mình là bà dở hơi xen vào việc nhà người khác mất đấy mẹ ta mộng bất mãn nói Rốt cuộc là việc gì tiểu tuyết nhà người ta học tập thì ảnh hưởng gì tới việc của mày chứ nếu trong điện thoại lại truyền tới tiếng khóc sụt sùi của con gái mẹ à con không chịu nổi nữa dáng vẻ đó của tiểu tuyết đáng sợ lắm Mấy hôm nay không có ngày nào con ngủ nổi cả ấy hết chương 3 chương 4 hốt hoảng Ngày ngày trôi qua Thời tiết đê đồ cũng mỗi lúc một ấm áp Trong không khí len lỏi cơn gió dịu nhẹ Nhưng cũng chỉ có mấy ngày này Chứ thời tiết đê đồ thật sự khó mà đoán biết được Hạ thành hí hứng đi đường vòng bộ banh bao kim xa cho vô đan đan Khó nén nổi hoài nghi Không biết đây có phải chân ái hay không Dù sao thì với thời tiết này Bạn trai chính thức triệu chân đạc của cô nàng Còn không dậy nổi kia mà ông dung leo lên tới tầng năm Chữ bước hết bậc cầu thang cuối cùng đã có một nữ sinh chạy sông từ đâu tới hà thành đã sớm cảm thấy điều không đúng nhanh chóng nghiêng người tránh được nhưng trong nháy mắt cô gái kia lướt qua cô đột nhiên nghĩ bên này là cầu thang cơ mà ngộ đưa ngã xuống thì có sinh đại sự mất thế là nhanh chóng ném hộp giữ nhiệt trong tay lên không trung kế tiếp hai tay lại nhanh như chớp tòm lấy cổ áo cô gái kia Kéo mạnh người trở lại Để khi thấy cô gái đứng vững trên bậc cầu thang Hà thành mới buông tay Thả nhiên hưng lấy hộp giữ nhiệt Màu ngà trên không trung Hà thành tiếc nuối nghĩ dáng vẻ mình ban nãy Ngầu thế cơ mà Tiếc là không chụp lại được rồi Ôi Nhưng chỉ mới nghĩ như vậy Đã có một người từ bên cạnh chạy tới khen Người kia là tiền tâm ý Của phòng ký túc bên cạnh đang nói với vẻ thán phục hà thanh nay chồng bà ngầu thật đấy giỏi ghê bà từng luyện võ hả rồi chưa đợi hà thanh trả lời đang nhìn cô bạn mới ngã kia mộng mộng sao mày bất cần thế hả tiền tâm ý vẫn luôn ruột để ngoài ra nghe gì nói nấy nên lúc này tất nhiên cung lộ hết tâm tư sùng bái ra ngoài cái mặt già của hà thanh đỏ lên từ dưng sinh cảm giác bị bắt quả tang vậy Cô lúng túng cười Nhìn cô gái Mình vừa mới kéo trở lại Ơ à, tà mộng Bà sao vậy Sao đi đường không nhìn gì hết thế sắc mặt tà mộng tái nhợt Vẫn chưa bình tĩnh lại Thì Hà Thanh đã cứu mình Cô nàng có vẻ ngưỡng Cảm ơn Hà Thanh nhé Dạo này tôi hơi không thoải mái Nên bất cần Tôi còn ít chuyện đi trước đây Rồi chưa đợi Hà Thanh kịp trả lời Đặt tất tả chạy xuống lầu Hạ Thanh nhìn theo bóng tàu mộng, thản nhiên phủi ngón tay mình. Bên trên nó, hình như, có luồng khí không phải của con người. Cô quay đầu nhìn tiền tâm ý đang đứng bên cạnh. Thế cô bạn ngày thường luôn vô tư hoạt ngôn lúc này, có vẻ hết sức lo lắng. Cô im lặng cụp mắt, lơ đễnh hỏi. Chuyện gì vậy? Sao trông nó lạ thế? Tiền tâm ý thở dài. Cô ấy và Hà Thanh ở phòng ký túc cạnh nhau. Đã là bạn học mấy năm Để nói chuyện khá thoải mái Thời gian này mộng mộng lạ lắm Lúc nào cũng hồn treo ngược cành cây Đêm thì toàn gặp ác mộng Họ có chuyện gì Nó lại không chịu nói Tôi sợ nó giữ chuyện gì trong lòng Mà sinh bệnh thì khổ Gặp ác mộng Hà Thanh con bày hỏi Là do sợ hãi à Tiền tâm ít thở dài à, Chắc vậy Lúc đó nằm mơ nghe kêu gào sợ lắm Nghĩ một hồi, Hà Thanh do dự hỏi Không phải là hôm nọ cúp điện Do tôi với Lục Thiệu Đan làm nó sợ đấy chứ Chưa đợi Tiền Tâm Ý trả lời Đã vội thanh minh Lúc đấy bọn tôi chỉ dùng đèn pin điện thoại soi cầu thang thôi mà Vô tình chiếu lên mặt Ai mà ngờ, nó lại phản ứng dữ vậy Kêu toán lên luôn Có phải do hôm ấy bị bọn tôi dọa rồi không Thế thì ngại lắm Tiền Tâm Ý thở dài À, không trách mấy bà đâu Lúc về nó có kể vụ này rồi Nhưng mà ngay trước đó Trạng thái tinh thần của nó đã không tốt rồi Hà Thanh gật đầu trầm tư ra là thế à Nếu tôi nghĩ mấy bà vẫn nên để ý một tí Nó cứ ngờ ngẩn hoảng hốt như vậy Dễ xảy ra chuyện lắm Tiền tâm ý gật gù, Ở gì Để cả đây bọn tôi cũng để ý nó suốt đấy Thôi không nói nữa Chắc mộng mộng đi ăn sáng rồi Để tôi theo xem sao Nói rồi Trần đất bình bịch chạy xa Hạ Thanh đứng ở cầu thang nhìn bóng lưng hai người đi xa Ánh mắt có vẻ trầm tư Trở lại phòng ký túc Vua Đan Đan đang ngồi trên giường thấy hộp giữ nhiệt quen thuộc trên tay cô bạn Lập tức hoan hô "A à Thanh Tớ yêu cậu quá đi mất Bỏ cậu Làm sao tớ sống nổi đây hà Thanh nghe vậy lại không vui Thôi đi, không phải cậu thích triệu chấn đạt nhất à Vì tên đó Cả cuộc hẹn đã nói xong xuôi với bọn này Cũng thoải mái hủy kẹo mà Vụ đàn đàn không khỏi xấu hổ Tôi cũng đâu biết đâu Nhưng người nhà cậu ấy gọi đi ăn cơm Đâu thể từ chối luôn được a à Thanh là tốt nhất Tha cho tớ đi mà Hà Thanh thở dài Chỉ cái hộp dưới nhiệt màu vàng nhạt trên bàn Thôi ngồi xuống ăn đi ai bảo chấm luôn khoan hồng độ lượng làm gì vua đan đan toét miệng tươi cười nhanh nhẹn bò xuống giường đang ăn hà thanh chợt hỏi tà mộng phòng bên đấy bây này cậu có thấy nó không vua đan đan gật đầu miệng còn nhôm nhòm nhai tiếng đực tiếng cái có gặp nhưng gần đây trông nó không khỏe lắm thì phải mặt cứ trắng bệnh ra mà nói chuyện cũng mãi mới đáp lại không phải thất tình đâu nhỉ lại nghĩ một hồi Nhưng đầu nghe nói Tao mộng đang yêu ai đâu Nhưng dù gì Cũng không ở công phòng Tuy bình thường quan hệ không tệ Thì vẫn chỉ giới hạn Ở mức bạn bè rất lời Vua đàn đàn lại cắm mặt vào ăn Chẳng buồn nghĩ thêm nữa Hà Thanh ngồi bên cạnh cô nàng bất giác nhấc tay lên quan sát Trên những ngón tay Hình như vẫn còn ám một luồng khí Không phải của con người Là bạn công trường Cô không muốn cứ mãi có chuyện xảy ra ngay từ khi mình tới Minh Đại Đã gây cho nhà trường ban điều chuyện Trong lòng Hà Thanh Lại thấy xấu hổ Dù rằng người làm sai không phải cô Nghi một hồi Cô nói với Vu Đan Đan Đợi lát nữa đi học thì gọi nhé Giờ tớ sang phòng bên cạnh xem một tí Vu Đan Đan gật đầu Tò mò hỏi Hà Thanh Gần đây tà mộng có gì không đúng à Có ma đúng không Kể từ khi biết năng lực đặc biệt của Hà Thanh Vô Đan Đan Rất thường xuyên nghĩ sự việc theo hướng này Bất kể Hà Thanh hỏi gì Cũng sẽ nghĩ như thế Hà Thanh thở dài ngao ngán Cậu đây Lo mà ăn bữa sáng của mình đi Ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện không đâu Đợi tớ sang phòng bên cạnh xem Có gì không rồi về kể ngõ bong lưng cô đi dứt khoát Vô Đan Đan tức giận lầu bầu Chỉ biết nói tơ thôi Bình thường sao không thấy nói thiệu đan tiếng nào? <cười> Nhất định là khi không có tớ hai đứa cậu đã len lút phát triển tình cảm gì khác rồi hả? Nói rồi lại cắn thật mạnh vào cái bánh bao kim sa ngọt ngào. Hết chương 4, chương 5, đáng sợ. Hạ thành đi dạo một vòng trong phòng tà mộng. Tất nhiên, cậu không thu hoạch được gì tuy trong không khí có thoang thoảng luồng khí không thuộc về con người nhưng lại quá là nhạt không giống như có ai đó trong phòng vừa xảy ra chuyện mà trong trạng thái của tà mộng thật sự cũng không giống lắm cô nhíu mày hết cách lại đành đi ra 9 giờ sáng có một tiết tự học bình thường thì những sinh viên năm ba như họ đều có thể đi hoặc trốn tùy thích nhưng là một học sinh gương mẫu vừa không lo lắng về tiền bạc lại không cần phải đi tìm việc làm thêm tất nhiên hà thanh vẫn lên lớp hà thách đi cùng với vu đan đan và lục thiệu đan thong rong lên lớp trên đường lòng tò mò của vu đan đan cứ quấy phá hỏi liên hồi a à, thanh cậu sang phòng tào mộng có phát hiện gì không có phải trên người nó có cái gì không lục thiệu đan đang nghe vu đan, đan kể về chuyện hà thanh hỏi ban sáng nghe vậy hai mắt cũng mở to nhìn sang thắc mắc hà thanh lắc đầu có một chút nhưng vẫn chưa rõ cụ thể là gì có vẻ không phải ai trong phòng gặp chuyện để đợi gặp tào mộng rồi hỏi nó xem sao à vu đan đan gật đầu suy nghĩ vậy à nhưng đã giờ này rồi mà gần đây hình như ít thấy tào mộng đi học lắm nhà cậu ấy ở đế đô chắc giờ cũng tới lúc nên tính xem tương lai thế nào nếu định hỏi chuyện sâu lên thì phải chuẩn bị từ giờ mà rồi những người khác thì lo tìm việc làm bận bịu việc riêng cậu không nhận ra à dạo này người chăm chỉ tới lớp đều ít hẳn đi rồi hà thành nghĩ tới tình trạng lắc lắc trên lớp dạo gần đây cô nghĩ tới nguyên nhân này trầm ngâm bảo tôi còn tưởng do mới khai giảng nên mọi người vẫn lên lớp đều chứ vua đàn đàn hết nói nổi Quý cô đây nghĩ thoáng thật đấy. Mới rất lời không lâu, ba người nhóm Hà Thanh đang ngồi vào lớp học. Trông thấy Tào mộng, đang thừa người ngồi ngay đằng trước. Phụ đàn đàn không lời nào để nói, hồi lâu sau mới thở dài. Đất đê đồ nuôi tà ma, đúng là không thể nói gì chắc quá mà. Vừa nói vừa yên lặng, huyết cùi trò vào Hà Thanh cậu nhìn thử xem có vấn đề gì không hà thanh vội ra hiểu bé bé cái mồm thôi người ta đang nhìn đấy nói chưa giờ quan sát ở khoảng cách gần đúng là thấy không ít chuyện giờ học trôi qua phân nửa vốn hà thanh định truyền giấy nhưng lại nghĩ việc gì phải truyền giấy nhỉ mình có điện thoại cơ mà nghĩ đến điện thoại thế là lại nhanh chóng sục sạo trong túi áo Khó lắm mới kiếm được WeChat của Tào Mộng Cô nóng ruột gửi tin nhắn ngay lập tức Tào Mộng Dạo này trông bà lạ lắm Bị thứ gì đó dọa hả Cô nhìn chăm chăm vào hành động của Tào Mộng đằng trước Thấy điện thoại Tào Mộng hơi sáng lên Tào Mộng thoáng giật mình Nhưng mãi sau Cô không có phản ứng gì Một hồi lâu sau Đến tận khi Hà Thanh cho rằng cô nàng Sẽ không đọc tin nhắn Cô nàng mới chậm rãi Mở khóa điện thoại ra đọc tin Mở lúc sau Hà Thanh nhận được tin nhắn trả lời Cảm ơn bà đã quan tâm Nhưng tôi không sao Cô thở dài lại gửi thêm tin nữa Ý tôi là Có phải bị chuyện gì không bình thường Làm cho hoảng sợ không Ví dụ như Gặp phải người nào kỳ lạ Hoặc Lần này Động tác của tà mộng nhanh hơn trước đó Nhưng khi đọc tin Đôi mắt lại tỏa ra vẻ nghi ngờ bất giác ngoái lại nhìn hà thanh đã thấy hà thanh đang ngồi ngay đằng sau mình nhìn với ánh mắt quan tâm tha thiết do dự một hồi cô nàng vẫn trả lời không có gì cho là tưởng mình định tiếp cận gây chuyện gì đây hà thanh im lặng như là người quen nên vẫn sốt ruột hỏi bên cạnh bà không có người nào kỳ lạ thật hả hoặc là ai làm chuyện gì khiến bà thấy không thể tin nổi ấy Tin nhắn liên tiếp gửi đi Mắt tà mộng có vẻ dao động Cô đọc ký tin nhắn Hà Thanh mới gửi tới Miệng lẩm bẩm những từ ngữ không ai nghe thấy Một hồi sau mới chậm rãi gõ từng chữ trả lời Nhà hàng xóm có một đứa bé Mấy hôm trước gặp nên hơi sợ Cuối cùng công nói rồi Hà Thanh huy động neuron thần kinh Gõ tin nhắn nhiệt tình Có gì mà sợ Nó làm gì à Tà mộng nhắm mắt Trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt ngây thơ Của tiểu tuyết hôm đó Và cả những ngón tay bị gặm cho nham nhở Sang mặt cô phút chốc trở nên tái nhợt, Cơ thể cung run dày mất kiểm soát Đồng ngón tay run run Nhưng tuy vậy Vẫn nhanh chóng nhắn tin trả lời Hà Thanh Chắc do bị áp lực học tập từ mẹ lớn quá Nên khi rảnh rỗi Con bé nó đã gặm sạch hết phân nửa móng tay hà thái nhìn chăm chăm tin nhắn này mới đầu vẫn không hiểu lắm áp lực học tập quá lớn nên gặm ngón tay việc này hình như đâu có gì đâu nhỉ nhưng một lát sau mới chợt hiểu ra ánh mắt nhìn chăm chăm vào cụm gặm hết phân nửa kia mai lâu sau mới tỉnh táo lại được ánh mắt cô biến đổi liên hồi không rõ là đang nghĩ gì vua đan đan tò mò ngó đầu sang nhìn lại đã hít hà kinh hãi eo lục thiệu đàn cũng nhíu mày bật mà giác ngõ như ngón tay trắng chèo mượt mà của mình vua đan đan nhỏ giọng thì thầm gặm hết nửa móng tay là ý gì là kiểu tớ đang nghĩ tới đấy hả cô nàng vươn đầu ngón tay mình ra xem thấy ngón nào ngón đấy bóng láng hồng hào nhìn là biết của người khỏe mạnh vua đan đan thật sự không hiểu nổi móng tay bị gặm hết một nửa thì chồng như thế nào bình thường hơi bật móng một tí là đã đau đến tận tim rồi đó biết không hả hồi lâu sau vua đàn đàn mới run giọng hỏi đó không phải chỉ là tay nó sao gặm hết một nửa đó bộ nó không thấy đau hả hà thanh lại như nghĩ tới chuyện gì gõ chữ thật nhanh đứa bé nhà hàng xóm kia bao nhiêu tuổi rồi nam hay nữ có biểu hiện gì không Câu hỏi có vẻ hơi nhiều Lại còn quá tỉ mỉ Nhưng lúc này Trong lòng tam Mộng vẫn còn hơi sợ Không tâm trí nào để ý đến việc hà thanh Cũng không phải bản thân của mình Mà đã kể hết những việc thậm chí Còn không kể cho triệu tuyết Hay tiền tâm ý tam Mộng trả lời Mà vẫn hơi thất thần Tám tuổi là nữ Trông đáng yêu lắm Nhưng con bé bị mẹ ép học nhiều Ngày nào lịch trình cũng kín đặc áp lực lắm nếu thành tích sụt giảm hoặc không bằng bạn bè sẽ bị nhốt trong phòng không cho ra hôm đó lúc tôi về nhà con bé đứng ngoài hành lang cười hít cả mắt hỏi là chị ơi tay này do em gặm đấy chị thấy em có giỏi không còn người kèm một chuỗi dấu chấm than trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ nổi một người lại có thể gặm cho móng tay của mình còn mỗi tí như thế Thịt dây móng còn lộ ra hết kìa. Trong lúc đánh chữ, cơ thể tà mộng còn run lên không ngừng. Rõ ràng, không nên sợ như thế. Dù sau đó, cũng là đưa bé nhà người khác, nhưng cô lại không thể khống chế được mình. Trong đầu tà mộng, không ngừng lần vần hình ảnh, đôi mắt to trắng đen rõ ràng của tiểu tuyết. Hà Thanh cầm điện thoại lên nhìn, thì bên trên lặp đi lặp lại câu tin nhắn. Quá đáng sợ. Quá đáng sợ, quá đáng sợ, quá đáng sợ. Hết chương 5. Chương 6. Đạo không dễ truyền, bác sĩ không tự tìm tới cửa. Điện báo tin nhắn trên điện thoại Hà Thanh không ngừng nhấp nháy. Vô Đan Đan và Lục Thiệu Đan ghé đầu sát vào hai bên vai Hà Thanh, đọc kỹ càng nguyên tràng dài tin nhắn gửi tới. Trong không gian nho nhỏ này, Trừ phi có người đến gần để ý Còn không Do đã có biện pháp che mắt của Hà Thanh Nên sẽ không ai chú ý tới họ Đừng nói tới việc Họ chỉ đang thảo luận một cách lén lút Hồi lâu sau Vua đàn đàn mới ngạc nhiên nói Cho dù có con bé nào cho xem móng tay Bị gặm sạch của mình Vậy cũng không đến nỗi Phải sợ như vậy chứ Trong tả mộng như thế này Chẳng khác gì gặp ma cả có phải tâm lý hơi yếu quá không Lục thượng đàn cũng gật gù đồng tình Phải đấy Bình thường tàm bỏng to gan lắm mà tính cách lại hoạt bát nhanh nhẹn Không phải người nhạy cảm thế đâu Cả một chuyện nhỏ như vậy Mà ra sợ như thế này Không hợp với nó bình thường gì cả A à thanh Có phải cậu nhận ra vụ gì rồi không Vụ đàn đàn gật đầu lia lịa hùa theo Đúng đây đúng đấy Rốt cuộc có chuyện gì vậy Bình thường tạm mộng tốt tính Nói chuyện làm việc đều rất tự tin nghĩa khí Nếu phải nói Bị một đứa bé gái làm cho sợ hãi ra thế này Kể ra tớ Không thấy tin lắm hà thay nhìn một chuỗi dài Những câu quá đáng sợ trên màn hình Đôi mày cũng nhíu lại Đây chính là điểm khiến tớ nhận ra Chỗ không đúng Người bình thường Nếu sợ hãi thường sẽ chỉ một lúc Rồi dần đỡ hơn hoặc có sợ đến mức hồn vía lên mây Thì cũng kêu toán lên là xong Điều ba bà hồn bảy phách tà mộng vẫn còn nguyên Không hề có dấu hiệu phân tán Mà biểu hiện ra lại sợ hãi như vậy Việc này quả thật không bình thường Và lại cô vươn tay Trên đầu ngón tay không có gì Điều vẫn cảm nhận được Hơi thở đặc biệt từng ám lại trên đó Lúc trước trên người tà mộng tớ từng cảm nhận được một hơi thở không phải của con người vậy vua đan đan lưỡng lự tuy bình thường vua đan đan thích hóng hớt ham vui nhưng đến lúc quan trọng vận biệt phân biệt nặng nhẹ ngập ngừng hỏi là tào mộng bị cái gì nhập vào hay sao không hà thanh lắc đầu nếu bị nhập thể chắc chắn biểu hiện không chỉ con như thế nhiều khả năng đưa bé gái đậm nhắc tới kia có vấn đề Nghe Tà Mộng nói Thời gian họ tiếp xúc không lâu Đoán chừng thư đó không phải cố ý Có thể do lúc đấy tâm lý đang bất ổn Vô tình để luồng khi đó xâm nhập vào Nếu mới để lộ ra chút dấu vết Vậy A Thanh Cậu có đi giúp họ không Vua Đan Đan hỏi Nhưng chỉ nói xuống Liệu Tà Mộng có tin không cùng đầu thể gặp mặt Đã biểu diễn luôn năng lực của mình được Lục Thượng Đan công khẽ lắc đầu A à Thanh, tuy không rõ quy củ trong ngành này, nhưng có một điều tôi cảm thấy rất đúng, đó là đạo không dễ truyền, bác sĩ không gõ cửa, người tự tìm tới sẽ dễ mất giá. Cờ năng lực như cậu, với cả gia tộc như nhà tớ, công chưa từng biết tới, nhưng nếu không phải do cậu khiêm tốn quá, còn cố tình ám chỉ mọi người không được lan truyền rộng, thì người tôi tìm lúc này có khi đã xếp thành hàng dài kín hết từ đường vành đai một tới đường vành đai bảy và những lúc thế này chủ động đi lên nói với người ta không bình thường còn định giúp đỡ cho dù cuối cùng thành công em cũng không được tôn trọng gì mà còn có thể gây ra rắc rối nữa a thanh chúng ta là bạn tôi không muốn cậu bị ai coi thường hay hiểu lầm lục thiệu đan sinh ra trong gia tộc lớn hiểu rất rõ những suy nghĩ trong lòng người nghiêm túc khuyên can vì như vậy tôn nhất vẫn nên suy tính lại cho kỹ càng nghĩ kỹ rồi bất kể quyết định thế nào bọn này chắc chắn sẽ ủng hộ ờ vua đan đan có hơi thất vọng nhưng cô nàng có viết tiểu thuyết tất nhiên hiểu ý câu nói của lục tiểu đan nói một cách công bằng nếu một người đang ở trong tuyệt cảnh đột nhiên biết có một vị đại sư có thể cứu mình tên nhiên người đó sẽ tự hạ mình khẩn cầu mời đại sư ra tay tôn kính người đó như tổ tiên cha mẹ nhưng nếu trong lúc người đó vẫn bình an vô sự cho dù là danh y biển thước tới cửa đề nghị được giúp e người đó công tưởng là bịp bợm rồi đuổi đi chẳng qua dù gì tà mộng cùng đã là bạn học ba năm quan hệ lại không tệ giờ nghe lục thiệu đan nói thẳng gian như vậy ít nhiều vua đan đan lại không thích ứng ngay được Hạ Thanh thở dài Tờ công đồng muốn thế Tự chủ động chỉ gây thêm phiền phức cho mình rắc rối lắm Giờ tờ công dần nhận ra là Với những người như mình Làm nhiều chuyện tốt Vẫn đem lại lợi ích cho bản thân Ít nhất là khi trợ giúp nhiều người hơn Tốc độ tu hành Cũng theo đó Mà ngày càng nhanh hơn Hơn thế Cô cười cười đi sang vu đan đan nghĩ gì Đã để hết ngoài mặt trừng bắt nhìn đan đan nhà ta tốt bụng thế này nên nếu không giúp ta mộng việc này Kiểu gì nó cũng thất vọng lắm cho xem lục thiệu đan đìn hà thanh là nhìn sang vu đan đan đột nhiên mỉm cười a à thanh càng lúc cậu càng không nghiêm chỉnh rồi do rằng tự có lý do riêng mà cứ phải kéo cả đan đan vào thế là chỉ có mình tớ làm người xấu chỉ toàn nói những lời khó nghe nào có nào có Vụ đàn đàn Vòng tay ôm lục thiệu đan Qua lưng hà thanh Đương nhiên tôi biết thiệu đan cậu Nói đúng mà Nhưng ai bảo tớ vốn ngây thơ vơ lại Cậu nói huỵch tuẹt quá Nên nghe hơi khó chịu Nhưng bất kể ra sao Tôi biết lòng hai đứa cậu Vẫn không thay đổi Chúng ta cùng đâu phải chị em chỉ thân thiết xã giao đâu A à thanh Cậu quyết định đi Bất kể thế nào bọn này cũng sẽ ủng hộ Vô đan đan nói trịnh trọng như vậy hà thanh lại giờ khóc giờ cười hai đứa cậu nữa chỉ biết nói thôi để bảo khoanh tay đứng nhìn thật tôi không tin hai đứa cậu làm được tôi biết hai đứa cậu có lòng tốt nhưng nếu giúp tà mộng tất nhiên là do tớ có lý do riêng thật ra tà mộng không bị cái gì nhập vào nhưng chỉ đơn thuần là dính một luồng khí lạ đã có ảnh hưởng lớn như vậy tôi lo để lâu dài Nhà trường sẽ lại có chuyện xảy ra Thế thì phiền lắm Đằng nào gần đây Minh Đại cũng đã liên tiếp xảy ra đủ thứ chuyện lớn Nói đến đây Vua Đàn Đàn và Lục Thiệu Đan lập tức hiểu ngay hà Thanh sinh ra ở một thôn vùng núi Ban đầu Việc học toàn dựa vào tiền vay mượn Và học bổng Để có tình cảm rất sâu đậm với Minh Đại Tân điền họ cũng có biết Không nói hà Thanh Chỉ dường hai người họ cũng đã có rất nhiều tình cảm với nhà trường Bản thân minh đại Không có chỗ nào không tốt Nếu chỉ vì mấy thứ quái vật này Mà lên tiếp xảy ra chuyện Nghe thế nào Cũng thấy không ổn Nếu A à Thanh đã có năng lực này Tất nhiên họ cũng vui vẻ Nhìn cô gái giải quyết rắc rối cho trường Và lại Về luồng khí trên người tà mộng Nếu không xua đi nhanh Hẳn sẽ còn gây ảnh hưởng cho những người bên cạnh Khiến cảm xúc người ta Bị đè nén theo Giải quyết giúp tạm mộng Cũng là giúp rất nhiều người Còn có lợi cho mình Nghe một hồi Hà Thanh lựa lời Tích lũy công đức Hết chương 6 Vậy đứa bé tiểu tuyết kia Có phải bị ma nhập hay không Chúng ta sẽ cùng đón nghe Và hồi sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Những phần tiếp theo